0: RCF Un extrait que nous allons évidemment écouter au 22e Rencontre Musicale de Vézelay et je reçois aujourd'hui pour en parler François Goutte, son directeur général et musical, enfin le grand directeur, bonjour. <rire> bonjour. Alors tout de suite là c'est et si vous voulez on va écouter en détail. Eh bien, François Delagoutte, voici ce qui nous attend, comme on l'avait déjà annoncé. Et ici, il s'agit bien sûr de Rameau, mais encore plus.
1: Il s'agit des Boréades de l'ère donc euh, interprétées par Renaud van Michelin, donc qui ouvrira les rencontres musicales de Vézelay avec euh, un programme consacré à Géliot, qui était le haut de contre euh, favori de Rameau et euh, pour qui il a écrit pendant une trentaine d'années. Et euh, ce, ce projet en fait s'inscrit dans une trilogie donc euh, consacrée au contre de la musique française. Voilà. Donc euh, on aura un concert euh, avec l'ensemble Anoctetemporis, Temporis, donc euh, dirigé par euh, Renaud von Mechelen, et qui euh, retracera, je dirais, la vie de Géliott à travers euh, un certain nombre d'airs, hein, Dipolita, Arici jusqu'aux Boréades, d'où l'ouverture et puis le dernier, la dernière tragédie lyrique hein, qui était les que sont les Boréades de, de Rameau, et puis aussi des pièces instrumentales et d'autres pièces de Rebelle, Leclerc qui viendront enrichir ce programme.
0: Donc vous avez choisi Rameau évidemment qui est pas très loin de Vezelay bien sûr, hein, puisque on sait tous que c'est un, un Dijonnais, donc pas très éloigné et donc vous avez fait fait honneur au local
1: Oui, c'est ça. Et puis euh, aussi, on voulait mettre, euh, on met en, en lumière euh, des interprètes. Et donc, cette figure de Géliott, euh, je dirais, euh, au-delà même de la musique, euh, elle est intéressante dans l'histoire. Il y a un gros travail qui a été réalisé en collaboration avec le CMBV, d'ailleurs, pour euh, éclairer les différentes phases de sa carrière, euh, ses qualités vocales. Et je crois que ce sera un grand moment... Euh, D'émotion pour les amoureux de la musique baroque française.
0: Alors maintenant, on va écouter un extrait tout à fait différent.
2: L'été des festivals sur RCF.
0: Le 22e festival des rencontres musicales de Vézelay, toujours en compagnie de son directeur, François Delagoutte. Et ici, on vient d'entendre eh un autre compositeur, un autre style, donc Scarlatti. François, vous nous expliquez un petit peu ce qui se passe là
1: oui, alors il s'agit du Stabat Mater pour Divois, de Scarlatti, qui est une œuvre absolument magnifique, donc pour Divois et Basse Continue, qui a été écrite, on suppose, lors de sa période romaine, entre 1708 et 1729, quand il a composé ses œuvres religieuses et dont beaucoup ont été perdues. Donc la voix est vraiment à l'honneur dans cette œuvre, sur ce texte poignant, qui évoque effectivement la douleur de la Vierge au pied de la croix.
0: Alors, les, les stabatmateurs, on en connaît beaucoup, hein, c'est vrai, beaucoup de compositeurs oui. s'y sont attelés, mais celui de Scarlatti, c'est pas souvent qu'on peut l'entendre.
1: Oui, il est, euh, est peut-être moins connu que celui de Pergolèse, de Vivaldi, par exemple, mais là, euh, l'intention de Bertrand Cuillet, qui est un grand, grand spécialiste de Scarlatti et surtout euh, au clavecin, hein, de, ses, euh, euh, de ses sonnettes notamment, c'était de de voilà de, de s'atteler à, à cette œuvre religieuse et puis surtout de, de mettre en évidence toutes les couleurs aussi du clefciniste euh, dans cette écriture qui est plutôt moderne, hein, contrairement euh, euh, au style antique qu'il fait perdurer dans les œuvres qui accompagnent le programme.
0: Alors, on a souvent mis Scarlatti en parallèle de Mozart, oui. mais là, bon, c'est complètement différent.
1: Oui, oui, euh, absolument. Et d'ailleurs, euh, euh, on le mettra plutôt en résonance dans le festival. Alors, pas Scarlatti à proprement parler, mais euh, le texte du Stabat avec celui de, de Poulain, dont on parlera tout à l'heure, une toute autre vision, effectivement, euh, au XXe siècle.
0: Et alors, si vous voulez, on va écouter autre chose, puisqu'il s'agira de Motet. Les motets trouvent toute leur place à Vézelay dans, dans cette cité de la voix, François.
1: Oui, bien sûr, ce sera. Donc une partie du programme par le cœur de la radio Letton, donc euh, avec une sélection de Motet de Bruckner qu'on va avoir le plaisir d'entendre, qu'on entend assez peu. Et c'est vrai que ce compositeur, euh, on le connaît surtout pour ses grandes symphonies, et euh, c'est assez incroyable aussi donc lui qui était euh, euh, très croyant, très catholique, euh, de voir à travers ces petites pièces chorales comment il arrive à couler euh, toute la la richesse de son langage musical voilà. Et avec
0: une, une pureté de la voix
1: Oui oui tout à fait La voix est clairement euh, mise à nu euh, Là on écoutait euh, ce premier motet Et on entend cet Alléluia en mode grégorien En fait euh, à la fin qui met vraiment en valeur euh, euh, La voix Et ce cœur euh, voilà, Qui est divisé euh, euh, Là à huit voix euh, dans ce premier motet Ils sont d'une richesse incroyable D'une pureté incroyable Et ce sera un moment très très, très, très très intime
0: Alors on va en écouter à nouveau Alors là, on a continué justement avec ces, ces extraits. Et là, qu'est-ce qu'on peut en dire là, de ce qu'on vient d'écouter
1: Alors, ce motet donc c'est un des motets les plus connus, peut-être des 40 de, de Bruckner. Euh, ces motets ont eu une fonction, je dirais, euh, de dédicace, parce que là, euh, il avait écrit ce pour la dédicace d'une chapelle euh, de la cathédrale de Linz. Voilà. Et donc, euh, on est toujours, si vous voulez, dans, et c'est ce que va apporter le cœur de la radio Letton dans quelque chose de très ciselé, d'une maîtrise euh, voilà du son qui demande des interprètes de haut niveau pour vraiment rentrer en fait euh, dans, dans les gestes sonores qu'a voulu euh, Bruckner et en l'occurrence par rapport à, au caractère du lieu euh, là euh, pour lequel le motet est écrit. Voilà.
0: Alors justement, à propos de, de ces motets, on arrive dans, dans un cadre de musique sacrée, de musique religieuse, qui fait l'objet de ce festival
1: Oui, il y a toujours à Vézelay une dimension sacrée, hein, euh, d'abord par le lieu, par la tradition aussi, et puis qui nous permet de rentrer dans un rapport au temps, à la contemplation et à quelque chose de, de, de divin qui nous dépasse. Et c'est vrai que là, on, on tourne autour de trois compositeurs enfin 4, Bruckner, Tchaïkovski, Poulin, Rossini. donc plutôt des compositeurs du 19e et du 20e hein, qu'on qu a souhaité euh, mettre en lumière à travers, euh, euh, je dirais, leur propre rapport euh, aussi euh, à Dieu et euh, à des, du rapport de leur travail et de leur euh, personnalité, de leur intime aussi à Dieu. Voilà. Alors on écoute un
0: dernier motet.
2: Vos rendez-vous classiques de la belle saison, c'est l'été des festivals sur RCF.
0: Les 22e rencontres musicales de Bézelet, du 25 au 28 août, et évidemment toujours en compagnie de son directeur François Goutte. Donc nous venons de terminer cette série de motets. On peut rappeler l'ensemble que nous avons écouté.
1: Oui, le cœur de la radio Letton, qui sera présent le, le vendredi en effet 26 et qu'on a hâte de retrouver.
0: Bien, alors, on va continuer, évidemment, dans, dans ce, ce style de, 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 enfin, de musique, d'ensemble et surtout euh, de production dans différents lieux. Quels sont les lieux
1: Alors, euh, pour les concerts de 21h, on est dans la basilique. C'est un petit peu le... voilà le, 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 j'ai la cerise sur le gâteau, ce lieu extraordinaire. Et puis, euh, ensuite, dans les églises environnantes, dans les villages qui environnent Vézelay, euh, à Avalon, Collégial Saint-Lazare... Euh, dans la merveilleuse église de Vaudeluny, Saint-Germain-de-Serre, à Saint-Père aussi. Voilà, donc on essaye de faire découvrir le patrimoine de la région et du territoire au public qui vient.
0: Ça, c'est une très très bonne idée, et puis en plus, ça motive les populations autour, je suppose
1: oui, oui, absolument, qui sont fiers d'accueillir et d'ouvrir euh, les lieux euh, au, au public.
0: Alors, à propos de la basilique, euh, il va se passer quand même un événement assez important, puisqu'on va retrouver un sabbat matin, mais un peu plus connu, celui-ci.
1: Oui, celui de Poulinque. Euh, donc, c'est euh, un petit peu l'aboutissement de la résidence de l'ensemble à Aedes euh, à Vézelay, qui prendra fin euh, cette année. Et donc, euh, on a voulu euh, marquer le coup, comme on dit, avec ce, ce chef-d'œuvre incroyable, euh, donc euh, qui a écrit Poulain que en mémoire de son ami Bérard, hein, qui meurt en 49, euh, voilà. Et on est toujours, effectivement, dans euh, l'idée euh, du rapport euh, à Dieu, à la foi, euh, dans sa vie à Poulain, que ça a été un peu compliqué, et c'est à Rocamadour qu'il l'a retrouvé, hein, dans les années euh, 30, enfin, à la fin des années 30. Et donc, euh, voilà, c'est une œuvre chorale absolument sublime, où on retrouve, euh, euh, effectivement, tous les visages de Poulain, que je dirais... Euh, euh, de la polyphonie renaissante, mix baroque, etc. Et surtout, euh, ce stabat mater, il y a la vision que Mathieu va en donner, euh, c'est-à-dire euh, en dessinant, euh, je dirais, euh, un visage euh, de, de la mer, de l'espérance, et euh, en sortant de la seule déploration euh, aussi que, que confère ce texte.
0: Alors, on va en écouter un large extrait. des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique. Les 22e rencontres musicales de Vézelay du 25 au 28 août, donc c'est tout à fait proche pour cet été, et donc organisé par la cité de la voix sous la direction de son directeur ici présent, François Delagoutte. Alors là nous venons de passer un large moment, avec Poulenc, et surtout dans cette fameuse basilique. Alors Poulenc, évidemment, par rapport à Scarlatti, on est dans une autre musique.
1: Oui, oui, absolument. Enfin, on, est dans, on, est, on est au XXe siècle. On est, comme je le disais, chez un compositeur qui a beaucoup de visages, qui est un maître de la musique chorale, et donc, euh, voilà, Donc, euh, oui, on est sur un tout autre style, un tout autre rapport à la musique et au texte. Ouais.
0: Alors, toutes ces œuvres euh, que vous avez définies dans le baroque, dans euh, la musique sacrée religieuse, euh, vous avez aussi, euh, vous voulez ouvrir aussi autre chose, hein, dans le, le Zigan, par exemple
1: oui, on propose une programmation off avec des concerts gratuits qui s'échelonnent tout au long de la journée et qui permet au public d'avoir des respirations aussi, de découvrir des groupes, de la musique euh, bulgare euh, du jazz, euh, de la musique cubaine d'Amérique du Sud avec euh, Anna Karla euh, Voilà, donc c'est euh, aussi cette diversité qui prend corps pendant le festival et qui permet euh, euh, au public qui assiste au concert par ailleurs, mais aussi à un autre public qui peut-être ne franchit pas la porte des églises, de pouvoir s'y retrouver et de passer le bon moment.
0: Oui, et donc euh, pourquoi pas Élargir ce fameux public.
1: Oui, ben on, en, on, est, on a tous ces préoccupations. Voilà.
0: D'autant plus que, comme euh, tous les professionnels, euh, vous avez souffert de, ces années derrière. Donc là, vous allez retrouver enfin votre public, si on peut dire, à temps complet.
1: Oui, on l'espère.
0: Alors, autre chose euh, qui nous attend aussi et qui est très, très important, c'est encore euh, une petite messe. Euh, une petite messe qu'on va appeler de solennelle, n'est-ce pas mm. De Rossini, mais solennelle, c'est-à-dire qu'elle a été un petit peu, un petit peu bâclée partout.
1: Euh... Oui, alors elle n'a rien de petite, déjà. <rire> <rire> euh, donc, Giulio Prandi euh, nous fait euh, le plaisir de, de clore euh, le festival avec cette petite messe de Rossini, qu'il a enregistrée il y a quelques mois, en essayant de s'attacher à l'édition euh, critique, euh, donc dans une... Euh, voilà, dans, euh, une intention historiquement informée, comme on dit, euh, en recherchant une forme de pureté par rapport à l'interprétation, aux couleurs et aux couleurs aussi instrumentales, puisqu'on aura deux pianos historiques euh, qui datent du, du milieu du XIXe siècle et un harmonium, effectivement, pour cette petite messe très populaire, très populaire chez les gens qui aiment chanter. Et qui alterne. Alors c'est c'est une œuvre un peu à part hein, chez Rossini. C'est son c'est son c'est une œuvre assez délicieuse. Son dernier péché de vieillesse. Euh, elle, elle a été euh, écrite à la fin de sa vie. Voilà. Et elle mêle euh, à la fois, je dirais. Euh, le genre rigoureux et solennel, le style religieux, et donc, dans lequel il montre toute sa maîtrise. Et puis, euh, euh, je dirais, un air un peu de bel canto italien, aussi profane, qui se mélange à tout ça. Donc, c'est une œuvre voilà, qui est assez singulière et qui est vraiment euh, appréciée.
0: Eh bien, écoutez un extrait Donc voici un extrait de cette petite messe que nous devons à quel ensemble
1: Au cœur donc, Guilieri, qui est à Pavie, en Italie, et dirigé par Giulio Prandi.
0: Et nous allons retrouver, évidemment, dans cette petite messe qui est une grande œuvre.
1: <rire>
0: Simplement, pour vous, dans ce festival, quelle est votre œuvre majeure
1: ah, C'est une, qu une question qu'on me pose souvent. Ben euh, oui. Je dirais qu'il y a. Euh, chaque œuvre existe. Euh, on ne remplit pas. Il n'y a pas de remplissage dans le festival. Donc on traite euh, toutes les productions de la même manière. Je dirais qu'il y a une production fondatrice. Qui est oui, ça. mais
0: majeure. Je pour vous, pour vous personnellement. Ah,
1: le Stabat de Poulenc, évidemment, en fait partie. Mais euh, euh, il y a d'autres euh, œuvres dont on n'a pas parlé. On monte Esther aussi avec. Euh, Paolo Zanzu et son orchestre qui va ouvrir le, le festival le jeudi, qui est le premier oratorio de Endel. Voilà, dans lequel on retrouve tous le, le, les ferments, le sel de ces oratoriaux futurs. Ça, c'est une aventure. Une... Chaque œuvre, en fait, est une aventure qu'on partage avec les musiciens, puisqu'on n'est pas un festival garage, et on essaie de monter des projets sur mesure et originaux.
0: Alors, j'aime bien, oui, le festival garage, c'est oui. vrai, là, où on ne fait rien, hein, on accueille.
1: Oui, bah non, mais... On accueille,
0: bon. puis on, on sort le carnet de chèques, là.
1: Voilà, <rire> c'est ça. c'est pas vraiment euh, Vézelay. Ça n'a jamais été Vézelay. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est difficile de prononcer. Le Stabat de Poulain, que c'est... Euh... Bon, c'est une œuvre majeure et c'est vrai que c'est l'accomplissement du travail de Mathieu et qu'il a entrepris avec Poulenc depuis longtemps, mais à Vézelay aussi. Et, et donc voilà, ça, ça, ça a énormément de force, énormément de sens que de mais présenter ces titres.
0: Pour revenir à, à Rossini, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il est davantage connu pour les opéras. Et c'est vrai qu'il a dû se faire plaisir, en somme, en écrivant cette messe.
1: Bah, on le sent très bien dans certains passages. Il y a une sorte de sourire, de dérision hein, qui, qui, qui est là. Euh, donc euh, oui, il a dû se faire plaisir et il nous fait plaisir.
0: Eh bien, si vous voulez, un nouvel extrait
2: Mister. Yeah. L'été des
0: festivals, vos rendez-vous avec la musique classique. Avec RCF, les rencontres musicales de Wesley les 22e s'il vous plaît, du 25 au 28 août, est organisée et dirigée par François Goutte. Alors, à ce sujet, François Delagoutte, on a besoin de quelques renseignements.
1: Oui, pour réserver, c'est ça Alors, Par exemple alors, vous pouvez réserver, effectivement, sur le site internet de la Cité de la Voix, lacitedelavoix.net, ou appeler au 03 86 94 84 40.
0: Allez, on le répète gentiment.
1: 03 86 94 84 40, voilà, pour réserver vos concerts.
0: Et puis, évidemment, avec une échelle de tarifs, je suppose, selon, Oui, oui, avec... selon les catégories, hein, comme toujours.
1: De 8 à 43 euros.
0: Voilà. Et je répète, dans différents lieux, non seulement sur la colline, mais autour de la colline. Donc on peut dire, ben, venez vous régaler.
1: Venez vous régaler, effectivement, pendant ces quatre jours intenses.
0: Alors François, merci et on va vous laisser finalement en compagnie toujours de cette petite messe. Donc au revoir.